0: Als ich die Folge vorbereitet habe, dachte ich so, Mensch, irgendwie, ich habe das Gefühl, das wird so eine, es wird eine flüssige Sache. Es gibt, ich kann an einer Stelle bei meinem Schlusspunkt sagen, da wird Ronja fragen, wie funktioniert das? Und dann werde ich sagen, nee, sorry. Bis hierhin haben wir alles verstanden. Bis das ist ein Zusatzfakt, zu den müssen wir gar nicht verstehen. Und jetzt habe ich aber Angst, dass du noch so zehnmal zwischendurch, nicht nur zum Schluss, sondern so zehnmal zwischendurch noch fragen wirst und ich mir eigentlich relativ sicher mit allem bin.
1: Nee, ich werde mir Fragen verkneifen und auf die stille Übereinkunft hoffen, dass du dann auch bei mir nicht so viel nachfragst.
0: <lacht>
1: das wird ein sehr stiller Punkt. Und dann können wir so tun, als wäre alles total flüssig und als hätten wir alles lückenfrei verstanden. Treibholz, der Ozeanografie-Podcast mit Maxi und Ronja. Es geht immer noch um Strömungen. In der zehnten Folge
0: von Treibholz. In der Zehn Oh, ich wollte Konfetti mitbringen. Toll. Verdammt. Ah. Wir nehmen die elfte Folge, ist eine Schnapszahl.
1: Stimmt. Zehn, ist auch lame. Zehn feiert jeder.
0: <lacht> Wir feiern die... 12.
1: Eigentlich ist es ja Folge 9.2, weil es die zweite Strömungsfolge ist.
0: Stimmt. Also können wir uns jetzt bis zur 10 noch hocharbeiten. So sieht's aus. Wir haben
1: uns in der letzten Folge ja einen kleinen Überblick verschafft über das Themenfeld der Strömungen. Das ein sehr weites Feld, das wir festgestellt haben. Und weil es so schön war und weil wir mehr darüber wissen wollen, befassen wir uns heute mit zwei speziellen Arten von Strömungen. Nämlich... Der Ausgleichsströmung, richtig? Richtig. <lacht> Und der Eckmann-Spirale. Und ich würde sagen, Maxi, wir fangen mit der Ausgleichsströmung an.
0: Ja, mache ich. Und äh, dafür habe ich mir mal wieder die Frage gestellt, was ist denn eigentlich so eine Ausgleichsströmung? Mhm. Die Natur ist ja bestrebt, dass immer schön alles ausgeglichen im Gleichgewicht ist. Und da <lacht> kommt so eine Ausgleichsströmung. <lacht> Ziemlich gelegen. Das bedeutet aber, dass äh, irgendwo ein Ungleichgewicht vorhanden sein muss, damit es einen Ausgleich gibt. Mhm. Dieses Ungleichgewicht wird, wir sind bei Wasser, wir gehen ein paar Folgen zurück, durch Temperatur, Druck und Konzentration hinaufbefördert. Konzentration oder hinauf von was? Die Konzentration von äh, Wasser vom Ozean, also zum Beispiel Salzgehalt, ah, okay. Hier ist die Konzentration des Salzgehalts, aber das es gibt Salz. ja noch ganz viele andere hm. Mineralien, Stoffe, Kram im Meer. Okay. Und dieses Ungleichgewicht entsteht vor allen Dingen an der Wasseroberfläche oder zumindest für die Ausgleichströmung ist die Wasseroberfläche ziemlich entscheidend, weil sie, weil verschiedene Kräfte auf, diese, auf die Wasseroberfläche wirken und da haben wir zum Beispiel den Wind mhm. und der bewirkt halt Druckunterschiede sprich er kann diese kann das Wasser wortwörtlich eindellen also durch Wind wird Wasser eingedellt ja. und schon dadurch entsteht ein Ungleichgewicht von einer Wassermasse die vorhanden ist mhm. und deswegen Strömt da zum Beispiel immer wieder von den Randgebieten, also nicht von den Randgebieten, sondern von eher von den Nachbargebieten strömt Wasser in diese Dellen, um das auch wieder auszugleichen. Damit das Meer nicht einfach eine Delle hat. Genau, damit es nicht <lacht> einfach eine Delle hat. Aber da der Wind konstant da ist, wird es immer eine Delle haben, die ausgeglichen werden muss. Mhm. Und das ist ein Faktor zum Beispiel. Ein anderer Faktor ist die Sonneneinstrahlung, die Verdunstung bewirkt. Und dadurch fehlt wieder Wasser und muss wieder ausgeglichen werden, auch wieder von den Nachbargebieten. Okay. So, das ist jetzt eigentlich gar nicht so spannend. Ähm, aber so diese Veränderungen bewirken zum Beispiel auch Veränderungen in der Salzkonzentration, die auch ausgeglichen werden muss. Und ein Teil davon ist auch die Konvektion. Und ich glaube, mit der Konvektion haben wir uns schon mal beschäftigt. Haben wir das? Ja. Das okay. ist natürlich der Wassertransport von unten nach oben, beziehungsweise von oben nach unten. der, der diese
1: Wassersäule?
0: Genau. Ah, ja. Sprich, ähm, das Ungleichgewicht ist, wie du gerade eben auch gesagt hast, auch so, eine, so ein äh, Ungleichgewicht in der Wassersäule, die entsteht, mhm. die immer wieder ausgeglichen werden muss. Und wenn jetzt so in Polargebieten zum Beispiel kalter Wind kommt, kühlt das Wasser oben ab Ja. und das hat dann eine höhere Dichte und sinkt dadurch runter. Mhm. Und wenn das dann runter sinkt, ähm, muss das auch wieder ausgeglichen werden, Das beziehungsweise, wenn das kalte Wasser entsteht, strömt wieder von den Seiten, von den Randgebieten wärmeres Wasser hin.
1: Mhm. Okay.
0: Aber Abs ich dachte,
1: dass diese Wassersäule sich so ein bisschen selbst reguliert, dadurch, dass ja abgekühltes Wasser nach unten sinkt und das von unten dann nach oben steigt und so. Also es geht ja eigentlich
0: kein Wasser verloren. Doch, und zwar das Spannende, und damit sind wir schon an meinem Endpunkt, den du hinterfragen kannst, <lacht> <lacht> ist, dass das kalte Wasser, was absinkt, nicht gleichmäßig wieder nach oben steigt. Ah, okay. Sondern es fließt, auch ab und zwar in Richtung des, ich, we, ich nehme an, in Richtung des Äquators, aber es fließt an, an warme, wärmere Stellen auch wieder ab. Mhm. Ich weiß nicht, ob das da dann vielleicht auch wieder damit zusammenhängt, dass da dann auch wieder ein Ausgleich geschaffen werden muss, dass kälteres Wasser auch wieder zu wärmerem Wasser fließt. Ja. Aber dadurch beeinflussen diese Konvektionsströmungen sehr stark zum Beispiel den Golfstrom, weil das Wasser quasi in diese Richtung wieder abfließt. Okay. Es entsteht an der einen Stelle, sinkt ab und fließt weiter seitwärts. Also haben wir wieder nach einer vertikalen äh, Richtung, Ausgleichsrichtung, kommt so eine horizontale wieder mit rein. Irgendwie
1: ergibt das ja auch total Sinn, weil es auch ein bisschen dumm wäre, davon auszugehen, dass dass das Meer aus Wassersäulen besteht, die immer am
0: gleichen Ort bleiben und nur von oben nach unten sich regalieren. Ja. Zumal wir es ja eigentlich auch schon über die ganze Zeit hatten, dass eigentlich selbst bei Wellen und bei allem anderen, ja, du hast ja nie nur eine Hoch-Runter-Bewegung, ja. sondern auch immer eine horizontale Bewegung. Die ist ja immer mit dabei. Und dabei werden halt, und diese dadurch, dass diese Temperatur mit äh, reinkommt, wird das Ganze auch... Äh, Konvektionsströmung oder Thermohaline genannt. Thermohaline Strömung oder Konvektion. Mhm. Das äh, Thermohaline könnte jetzt schon das Wort der Folge sein, ist aber ähm, beste, äh, besteht aus dem Wort Thermo, also der Temperatur und Line, was die Salze sind. Oh. Und dadurch, dadurch erklärt sich dann eigentlich ziemlich gut, dass halt sowohl die ein Ausgleich bei den Temperaturen entsteht, als auch bei dem Salzgehalt, der ja auch permanent zirkuliert.
1: Ja, Thermohaline. Thermohaline. Krass, ja, vor allem, weil ja auch Temperatur und Salzgehalt ja auch wieder eine direkte Auswirkung auf die Dichte haben und so, ne?
0: Genau, also je höher der Salzgehalt, desto ähm, höher ist die Dichte. Und das Spannende ist, finde ich, bei der ganzen Sache ja, dass halt du daran merkst, dadurch, dass das alles wieder abgetrieben wird und du halt nicht nur diese vertikale Bewegung hast, hat das halt einen unglaublichen Einfluss auf alle anderen Strömungen, die auch entstehen. Also wie schon gesagt, das beeinflusst den Golfstrom mit. Wie genau, könnte man nochmal nachforschen. Aber dadurch, dass halt Winde entstehen, und die dass du hast halt immer eine Kraft von außen die äh, einwirkt und die ausgeglichen werden muss und deswegen auch nie dieser Stillstand entsteht ja ich frage mich
1: auch gerade wie diese Ausgleichsströmungen dann die Ekman-Spirale beeinflussen die ich dir jetzt erklären würde wenn du fertig bist bist du fertig ich bin fertig <lacht> dann geht es jetzt um die Ekman-Spirale auch Korkenzieherströmung genannt was im Prinzip eine vertikale Strömungsspirale ist, haben wir ja in der letzten Folge schon kurz angerissen, die durch das Zusammenspiel von diversen Dingen entsteht. Mhm. Nämlich ähm, zum einen durch die an der Grenzschicht von Atmosphäre und Ozean, also so an der Wasseroberfläche, erzeugte Oberflächenschubspannung, erkläre ich gleich, <lacht> <lacht> damit einhergeht eine Reibungskraft, erkläre ich auch gleich, und zu guter Letzt, er spielt auch noch die Choreol des Kraft und Alt, Freund. <lacht> Genau, Freund. Aber tatsächlich fand ich äh, erstmal die Schubspannung interessant. Und jetzt wird es ein kleines bisschen physikalisch. Die Schubspannung muss man nämlich als Gegensatz zur Normalspannung sehen oder zu Normalspannungen. Und ähm, dafür ist wissenswert, dass Normalspannungen Kräfte sind die senkrecht auf eine Fläche wirken. Mhm. Zum Beispiel Zugspannung oder Druck. Und Weil Druck, wenn du eine Fläche hast ja. und du drückst mit einer Masse drauf, dann wirkt die Druckkraft senkrecht auf also die Fläche. Also wäre der
0: Wind schon eine Druckkraft?
1: Nee, der Wind kommt ja nicht von oben nach unten direkt. Der Wind geht ja übers ja, Meer drüber. was wäre
0: dann zum Beispiel so eine Druckkraft?
1: Na, zum Beispiel der, wenn du eine Fläche hast und du, wenn du eine Matratze hast <lacht> und du stützt dich drauf mit den Händen, dann geht die Matratze runter, weil du senkrecht drauf drückst mit deiner Gewichtsmasse. Okay, also
0: ist es tatsächlich, ja, okay. Oder du drückst
1: deine Luftmatratze unter Wasser oder so. Das ist Druck von senkrecht von
0: oben auf eine Fläche drauf. Aber wie entsteht der, ja, okay. Ja? Aber, die, aber bei einer Strömung. Kannst so einer du das Str erstmal so Okay, okay. <lacht> das ist
1: die Normalspannung. Aber kommen wir da noch hin? <lacht> ja, wir kommen okay. da jetzt vorhin, hin. <lacht> weil die Schubspannung uh -huh. quasi das genaue Gegenteil zur Normalspannung ist, weil Schubspannungen tangential wirken. Das heißt, mhm. sie haben einen Berührungspunkt mit der Fläche, Du kannst dich ja bestimmt an Tangenten mhm. aus Mathematikunterricht erinnern. Ja. Und an diesem Berührungspunkt ähm, mit der Fläche haben die Tangente und die Gerade, wenn wir jetzt bei Mathe bleiben, die gleiche Richtung im Berührungspunkt. Sonst würden sie sich nicht berühren. Also ganz kurz gehen die so in die gleiche ja. Richtung. Und das ist, was mit dem Wind passiert. <lacht> der Wind kommt ja nicht von oben Senkrecht aufs Wasser, mhm. wie ein sondern Stein, den er, man fallen lässt, sondern der zieht in eine Richtung, zieht weg. ja so drüber, ja. berührt das Wasser an dem einen Punkt und erzeugt da so einen Schub mhm. und Schubspannung bewirkt eine Scherung.
0: Also es geht etwas auseinander. Mm,
1: ja, kann man, <lacht> kann man so sagen. Ähm, ich habe es eher mit ausscheren jetzt oh, beim Auto ja, zum Beispiel, okay. oder beim mhm. LKW, wenn der so abbiegt. Ähm, weil Scherung per Definition heißt, dass Flächen eines Körpers relativ zueinander verschoben werden. Das heißt, wenn du dir jetzt einen Quader vorstellst zum Beispiel und die obere Fläche nimmst und mhm. sie ein Stück rüberschiebst, dann verformt sich der Quader. Wenn es angenommen ist, wäre ein wabbeliger Quader. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, und das ist genau, was passiert. Weil in diesem Fall ist diese Fläche, die verschoben wird, mhm. Durch den Wind und die dadurch erzeugte Schubspannung nämlich die Wasseroberfläche. Also der Wind nimmt die oberste Wasserschicht, berührt sie, erzeugt diese Schubkraft und schiebt die Wasseroberfläche dadurch irgendwo anders hin. Ja. Ne? <lacht> genau. Das ähm, generell zur Schubspannung. Wissenswert ist aber auch, und das ist sehr wichtig für die Korkenzieherströmung, dass diese Schubspannung nicht nur zwischen also an dieser Grenzschicht zwischen Luft und Wasser entsteht, sondern die wird auch zwischen Wassermolekülen erzeugt, mhm. also zwischen den einzelnen Wasserschichten und physikalisch definiert zwischen Wassermolekülen, die entweder unterschiedlich schnell unterwegs sind oder in unterschiedliche Richtungen. Ah, okay. Und wenn man sich das vorstellt, dann ist es auch logisch, dass dadurch so ein bisschen Reibung entsteht. Mhm. Und das nennt man dann innere Reibung.
0: Wenn das innerhalb, also von den Wassermolekülen genau. wäre das eine innere Reibung, ja. Wenn das ist logisch,
1: ja. zwischen Wassermolekülen diese Schubkraft entsteht. Zu erklären ist das übrigens auch durch die Wasserstoffverbindungen, die du ja auch schon ein, zwei Mal <lacht> erwähnt hast. Manchmal. Weil die Wassermoleküle sind ja verbunden. Und wenn ein Wassermolekül in eine Richtung sich bewegt, ja. dann zieht es das andere so ein bisschen mit. Mhm. Und so ist das alles verknüpft und dann entstehen da Spannungen und Reibungen. Und das ist eine ganz wichtige Grundlage dieser Ekbandspirale. Und durch diese Schubspannung, um ein kleines Zwischenfazit zu ziehen, <lacht> entsteht das Geschwindigkeitsgefälle, mhm. das ich ja das letzte Mal schon beschrieben habe. ist Wenn der Wind kommt und die erste Wasserschicht bewegt in eine Richtung dann zieht die die nächstgelegenere Schicht, die weiter unten, ein bisschen mit durch diese Wasserstoffverbindungen und die Reibung, bla blablabla. Mhm. Bla. Ja. Und nach unten hin bewegt sich das Wasser aber immer langsamer. Und ja. das ist genau deshalb. Weil sich zwar die Wassermoleküle mitziehen, aber natürlich immer, es wird halt immer schwerer, weil der ja der Anschub von ganz oben kommt. Das ist Punkt eins. Ja. Und was jetzt noch mitspielt, ist die coriol kraft die ja auf die Rotation der Erde zurückzuführen ist. Ähm, als Voraussetzung muss man sagen... Da ist die Corioliskraft oder der Coriolis-Effekt, wie man auch sagt, weil es im physikalischen Sinne eigentlich keine Kraft ist, sondern nur so eine sogenannte Scheinkraft. <lacht> die Corioliskraft wirkt nur auf Objekte, die sich innerhalb dieses rotierenden Systems, also der Erde, selbst auch bewegen. Yeah. Mhm. Also zum Beispiel Schiffe oder halt das strömende Meer. Also wenn du es in der Badewanne ausprobierst, dann funktioniert es vielleicht nicht. Kann ich aus Erfahrung sagen. Und äh, Voraussetzung ist auch, dass sich dieses bewegende Objekt langsam genug bewegen muss und vor allem stetig genug. Also du kannst jetzt nicht ein kleines Papierschiffchen aufs Meer und das fällt dann gleich am nächsten Strand wieder, ja. geht unter äh. oder so, sondern es muss schon eine sehr weitläufige Bewegung sein. Das war die vereinfachte Erklärung für die Kraft und ich würde es eigentlich ganz gerne dabei belassen, weil es hat auch noch ganz viel mit, oh, zum Beispiel die Erde dreht sich ja am Äquator schneller als an den Polen, was da auch noch irgendwie mit reinspielt, aber ich habe nicht hundertprozentig verstanden, warum. <lacht> aber auf jeden Fall bewirkt die coriolis und das ist ja das eigentlich Wichtige, dass wenn du mit dem Schiff losfährst und immer geradeaus fährst mhm. zu einem Ziel und nicht zwischendrin gegenlenkst, dass du... Trotzdem ein bisschen weiter rechts oder links rauskommst als da, wo du eigentlich hin wolltest, ja. weil sich die Erde sozusagen unter dem Meer einfach wegdreht. Ah. Der Wind erzeugt diese Strömung, pustet das Wasser in eine bestimmte Richtung und diese Strömung wird in Gang gesetzt, wird nach unten hin verlangsamt durch diese Reibungskräfte und die Erde rotiert und ändert diese Richtung dadurch noch ein bisschen ab, mhm. weil, der, weil der Weg sich ändert. Was bei der Ekman-Spirale dann abschließend passiert, ist, dass Schicht für Schicht die Strömung verlangsamt wird. Die abgeänderte Richtung wird weitergegeben mhm. über die Wassermoleküle und es kommt aber immer auch neue Corioliskraft dazu, ja. weil sich die Erde ja weiter dreht. Ja. Das ich heißt bin... mhm. Schicht für Schicht geht die Strömungsrichtung ein bisschen weiter runter und ein bisschen weiter seitlich. Ja,
0: das aber dieses, okay, also du hast einmal die Schubkraft, das ist eine Richtung. Ja. Dann hast du die Corioliskraft. Mhm. Dadurch kommt nochmal.
1: Dadurch wird die, wird die Strömung richtungsmäßig abgelenkt seitlich. Okay. Geht quasi nicht in die Richtung, in die der Wind geht, sondern schräg.
0: Ja, ich bin mir immer noch nicht, aber ich hänge jetzt immer noch bei, dem, <lacht> bei der Abwärtsbewegung.
1: Echt? Ja. Die Abwärtsbewegung kommt daher, dass die, na, dass die Wassermoleküle Schicht für Schicht diese Bewegung weitergeben, weil die alle zusammenhängen. Ah, okay. Also die oberste, die oberste Schicht wird durch den Wind angeschubst, mhm. gibt aber diesen Bewegungsimpuls an die untere Schicht weiter, natürlich in abgeschwächter Form. Yeah. Und die dann wieder weiter an die unterliegende Schicht. Mhm, deshalb okay, entsteht yeah, diese yeah, yeah. sich immer weiter verlangsamende Abwärtsbewegung. Okay. Und immer weiter seitlich. Und deshalb entsteht dann diese Spirale. Und irgendwann kommt es dann sogar zu dem Punkt, dass die Strömung in die Windrichtung, entgegengesetzte Windrichtung fließt. Und das nennt man dann die ekman tiefe Das ist der Ekmann. ultimative Punkt der Spirale. Okay. Ja. Ich glaube, wir werden dazu mein Bild oder eine Animation kosten, ja, weil es ist, ist ganz schön, wenn man das sieht.
0: <lacht>
1: <lacht> Aber ja, und warum diese Spirale oder diese Korkenzieherströmung wichtig ist, ist, dass dadurch so Wirbel entstehen und die deshalb ganz maßgeblich ist für den Austausch von Wasser. Weil von, an großen Strömungsgebieten mhm. entstehen dadurch am Rand so, so Wirbel, yeah. die einfach für die Wasserzirkulation sehr maßgeblich sind.
0: Okay. Puh, krass. Ja.
1: <lacht> Harter Theoriepart. Ja, wirklich. Und ich wir muss sagen, die Corioliskraft, die ist echt crazy. Also es ist, man kann äh. extrem in die Tiefe recherchieren. <lacht> Aber da sind wir ja schon mal jetzt ein ganzes Stück weitergekommen.
0: Ja, ich finde, jetzt ist auch wieder Zeit für ein Tier der Folge. Oder bist du noch nicht so fertig? Doch, ich bin, ich bin <lacht> sehr bereit. Dann erzähl wir. Tier der
1: Folge. Zumal, dass die heutige Meereskreatur der Folge auch was mit Strömungen zu tun hat. Uh. Mhm. Die Meereskreatur der Folge ist das Meer Neunauge. Okay. Das ist genauso wie der Nautilus aus der Vorlesung ein lebendes Fossil. Mhm. Das heißt, es hat sich seit über 500 Millionen Jahren kaum verändert. Das ist ein, ein Urgestein der Meere ja. ähm, und gehört auch eigentlich, obwohl es relativ fischartig aussieht, nicht zu den Fischen, sondern zu den Vorgängern der Fische, <lacht> nämlich zu den sogenannten Rundmäulern. Das oh, kannst du dir jetzt schon, schon mal vorstellen. Ich werde dir dann auch gleich ein Bild zeigen, weil es <lacht> ist einfach eine sehr treffende Bezeichnung. Und, obwohl es kein Fisch ist, ist das Neunauge zum Fisch des Jahres 2012 gewählt worden. Ich wusste gar nicht, dass so, es die, Auszeichnung die Also ist. Der Lachs war schon dreimal Fisch des Jahres. What? Ja, seit den 90ern. Ähm, das ist ein kleiner side <lacht> Das Neunauge hat leider keine neun Augen, sondern es hat nur zwei, was enttäuschend ist. Aber es sieht aus, als hätte es neun Augen, weil es sieben Kiemenöffnungen hat.
0: Krass. Sieben Kiemenöffnungen, das sind mhm. … Aber wie viel … Sieben. Normal sind zwei bei einem Fisch? Ja. Oder sind das
1: okay. … Es hat drei Kiemenöffnungen auf jeder Seite und noch eine Nasenöffnung und dann zwei Augen. Geil. Sechs, sieben. Nee, das macht keinen Sinn.
0: Dann, kann, dann kommt man nicht bei neun raus. <lacht> hey, hast du nicht gerade sieben
1: gesagt? Ja, sieben Kiemenöffnungen. Aber es hat auch noch Nasenöffnungen.
0: Ja, vielleicht ist es bei der Nase nur eine. Wenn drei auf jeder Seite, dann hast du sechs. Und dann bei der Nase halt so.
1: Wahrscheinlich.
0: Vielleicht. <lacht> es
1: hat sehr viele Öffnungen und zwei Augen. Drum <lacht> <lacht> Hör und, auf. Und das ist... Aalförmig, das Neunauge ist Aalförmig, also sehr mhm. lang und hat dann an der Seite so diese ganzen Öffnungen. Und es ist ein kieferloses Tier. Okay. Also dieser, dieses Rundmaul ist tatsächlich Aha. sehr, sehr bezeichnend, vor allem weil es bei mehr Neunauge, es gibt nämlich auch Neunaugen, die im Fluss leben, ähm, beim mehr Neunauge ist diese Mundöffnung breiter als der Körper des Fisches. Geil. Okay. Das ist
0: schön. Aber gibt es, wenn das so viele Kiemöffnungen hat, hilft das dem dann bei irgendwas? Also schwimmt er dann schneller, weil er besser Sauerstoff bekommt? Oder? Das finde ich eine nette Theorie. Ich glaube nicht. Ich habe zumindest
1: <lacht> nichts davon gelesen. Aber okay. irgendwie muss es ja über 500 Millionen Jahre überlebt haben.
0: Ja, stimmt. Für irgendwas muss es eigentlich schon noch gut Vielleicht, sein. Vielleicht, weil es so
1: einfach außergewöhnlich viele Kiemen hat und dadurch besonders wendig oder
0: besonders energiegeladen. <lacht> Nur damit es in diese Folge kommt.
1: Ja, bevor ich dir noch den Strömungsfakt erzähle, ja. möchtest du ein Bild sehen? Ja, bitte. Ich würde dir vielleicht erstmal ein Bild von der Mundöffnung zeigen. Oh, es gibt mehrere Bilder. Ja.
0: Krass. Und wie, wie groß ist der jetzt nochmal? Also Ach so, das habe ich gar nicht gesagt. Es sieht, also wenn ich den jetzt treffe, sehe ich, sieht das dann auch so aus, weil man sieht jetzt gerade einfach so einen Kreis. Mit äh, kleinen Nuppeln dran. Ja, so, diese manche, Nuppeln. Sieht ein bisschen aus wie Zähne. Es aber sind es, Zähne. Es sind wirklich Zähne. Es ist Zähne. eine kieferlose, runde Öffnung mit, das, mit ganz vielen, vielen Backenzähnen Zähne irgendwie. Ja. Ich find, es sieht voll aus wie Backenzähne. Die werden nach außen, werden die ein bisschen kleiner. Und drinnen ist einfach nur so ein richtig krasser Schlund. Wo genau. auch nochmal Zähne drumherum
1: sind. Mit diesem Schlund äh, saugen sich manche Unterarten übrigens an anderen Fischen fest und leben da Parasitär. Oh,
0: also so ein bisschen wie so ein, wie nennt man die denn? Die wie Zecken nur im Wasser.
1: Ja, aber es ist eklig, weil die tatsächlich sich nicht nur dann von dem Fisch Blut ernähren, sondern auch richtig Gewebeteile abknabbern und manchmal sich komplett durch das Tier durchfressen.
0: Oh. Ja, ist eklig. Ja. Das ist cooles Tier, Ronnie. Cooles
1: <lacht> deshalb, Tier. deshalb an der Stelle eine kurze Animation, weil da sehen die ein
0: <lacht> süß aus. Die haben die ein sehr bisschen große aus. Ich sehe die jetzt auch schon. Die sehen uh, ein bisschen betröppelt aus. Ja. Und, hier, und jetzt sieht das auch aus wie ein bisschen wie so ein wie so ganz lang? kurzer Rüssel, ein ganz ja, breiter, auch so ein und kurzer
1: Rüssel. Staubsaugerrohr finde ich ja. ein bisschen.
0: Ja. Und ansonsten halt echt wie so ein Aal. Die sind einen knappen Meter lang, würde ich sagen im mhm. Schnitt. Also immer, also im, sollte das schon gut erkennbar sein.
1: Ja, so 75 Zentimeter im Meer. Aber es gibt wohl auch Arten, die so ein bisschen über einen Meter sogar sind. Ja. Und die, ich glaube, die Flussneunaugen
0: Augen sind noch ein bisschen länger sogar. Und die Gro ma warte mal, machen das die kleinen oder machen die großen das auch, dass sie sich irgendwo dran stöpseln?
1: Das machen nur gewisse Unterarten im Meer. Okay, gut. Sonst weil das wäre krass, so, wenn so ein, ein Meter langes
0: <lacht> Ding sich so ja, an das den
1: Wald dranhängt. Warum ich dieses Tier, diese Kreatur für heute ausgewählt habe, ja. ist auch, dass die Neunaugen sogenannte Anadrome-Wanderer sind. Anadrome-Wanderer. Ja, das heißt, ähm, Anadrom ist der Fachbegriff dafür, dass ein Wanderfisch vom Meer ins Süßwasser schwimmt. Mhm. Es gibt ja diverse Arten von Wanderfischen. Lachse zum Beispiel sind auch Wanderfische. Ja. Die Lachswanderung kennt man ja. Anadrom heißt, dass sie vom Salzwasser ins Süßwasser schwimmen, um dort ihre Eier abzulegen.
0: Ah, okay. Dann gibt es noch Katadrom. Also vom Salzwasser, also im Süßwasser legen sie ihre.
1: Genau, ihre okay. Eier ab. Mhm. Und Katadrom ist genau andersrum. Da kommen sie vom Fluss und legen ihre Eier im Meer ab.
0: Ah. Und ähm, Sterben sie dann auch dort? Ja, sie sterben dann. Ah. Die Lebensaufgabe des neuen Auges ist es. Ach so nee, sie sterben, nachdem sie die Eier gelegt haben. Ja. Oh, okay, ich dachte, sie wandern dann zum Sterben wie die Lachse ich wieder zurück zu den... 850 Kilometer
1: flussaufwärts gegen die Strömung.
0: Ja, krass. Ins Süßwasser
1: legen da ihre Eier ab und dann sterben die da. Das ist auch einfach <lacht> total anstrengend. <lacht> ja. ja. Vor allem spannend ist auch, dass sich der Darm, <lacht> der bildet sich zurück auf dieser Reise, weil die da komplett ihre ihren Energiehaushalt runterfahren. Und dann deshalb sind sie auch abgeschwächt, wenn sie dann da ankommen und sterben dann.
0: Krass. Ja. Obwohl, das ist eigentlich cool, irgendwas finde einschrumpfen ist lassen, um, um so Energie <lacht> sparen zu können.
1: Ja, finde ich auch. Und die Jungtiere, die dann geboren werden im Süßwasser, die bleiben da bis zu acht Jahren, was ich auch irgendwie krass finde. Um dann
0: ins Salzwasser zu
1: Um dann ins Salzwasser zu gehen. Und da dauert es dann nochmal so Vier Jahre circa, drei, vier Jahre, bis sie geschlechtsreif sind.
0: Und dann wandern sie zurück. Wer, die werden ja richtig alt. Na Wie ja, alt dann, werden Fische so im Durchschnitt?
1: Ich weiß nicht. Aber wenn sie mit zwölf anfangen, wieder ja. zurückzuwandern, ich weiß nicht, wie lange diese Reise dauert. Das wäre wissenswert gewesen. Ja,
0: Ich finde es auch spannend irgendwie, dass du so nach acht Jahren so, so auf einmal sich so ein Schalter umdreht und so, jo, jetzt ab ins Salzwasser irgendwie. Ja, das voll. Ist nach acht Jahren irgendwie. Vor allem sind die ja dann eigentlich super
1: kurz im Salzwasser. Ja. Also verhältnismäßig sind die da drei Jahre und dann schwimmen sie zurück, legen ihre eigenen Eier und sterben.
0: Das klingt jetzt irgendwie im Nachhinein so Evolutionstechnisch wirklich nicht so, so ausgefeilt. <lacht> Sorry. Das, ist ein das stimmt. Naja, aber auch die.
1: Das sind jedenfalls die neuen Augen. Nicht zu Unrecht der Fisch des Jahres zweitausendzwei.
0: Auf jeden Fall ein super spannendes Tier. Danke Ronja. Gerne.
1: Ich hoffe, du kannst mir auch ein super spannendes Wort liefern. Ich habe
0: echt, ein. ich bin ein bisschen, ich, mir gefällt mein Wort heute. Ja. Ich finde es echt cool. Ähm, ich bin da drauf gestoßen bei der Recherche zu den Strömungen, zu den Ausgleichsströmungen. Mhm. Denn wie ich am Anfang gesagt habe, gibt es Wind und der sorgt für Druckunterschiede. Ja. Und wenn dieser Druckunterschied super, super krass ist und sehr plötzlich kommt, dann entsteht eine Spontanwelle oh. oder auch äh, an der Nordsee, beziehungsweise Spontanwelle wird es wahrscheinlich auch an der Nordsee genannt, wird, von der Nordsee kommt aber auch der Begriff Seebär für die Spontanwelle her oh. und eigentlich klingt das wunderschön, nur so toll ist eine Spontanwelle in der Tat gar nicht, oh. denn ähm, auf offenem Meer sieht man diese Spontanwelle wie super viele anderen Wellen gar nicht. Mhm. Aber wenn man das an der Küste beobachtet, dann zieht sich super schnell das Wasser zurück. Dadurch, dass halt ein, auf einmal plötzlich so ein Druckunterschied entsteht. Der entsteht zum Beispiel bei Gewitter. Ja. Und das Wasser zieht sich super schnell zurück. Und kurz darauf, also auch wieder super schnell, schwappt dann auf einmal so eine Welle gegen die Küste. Ach krass. Und diese Welle ist dann über einen Meter hoch und breitet sich auch in alle Richtungen aus. Und, oh. und deswegen hat sie nicht nur den süßen Namen Seebär, sondern sie hat auch den Namen Meteo-Tsunami, ah, weil okay. sie mit einem Tsunami verglichen wird. Wow. Ist vielleicht nicht ganz so groß, aber wenn das so eine über einen Meter hohe Welle ist, dann reißt das einen erwachsenen Menschen schon sehr schnell sehr gut um. Ja. Und glücklicherweise entsteht diese Welle aber nicht so oft, vor allen Dingen nicht so oft an der Küste. Aha. Das passiert nur so alle zehn Jahre ungefähr. Okay. Aller fünf Jahre entsteht aber eine Welle, die ist sogar fünf Meter hoch, oh. aber dafür dann auch nicht mehr ganz so kräftig wie so eine ein Meter hohe Welle. Aber das ist schon krass. Ja. Und die entstehen halt sehr häufig auch an der Nordsee. Durch Gewitter. Nee, nicht unbedingt durch Gewitter, aber durch Gewitter können zum Beispiel unter anderem sehr schnell durch solche Druckunterschiede ähm, entstehen, scheinbar. Krass. Aber es wurde auch beschrieben, als es kann auch das beste Wetter überhaupt sein und auf einmal steht, also deswegen wird sie auch mit einem Tsunami verglichen, weil sie einfach sehr plötzlich aus dem Nichts kommt einfach. Also man kann es schwer erahnen, wann so eine Bärenwelle auf einmal wieder da ist. <lacht> Das ist spannend. Habe
1: ich noch nie gehört, Welle.
0: Ja, aber einfach nur aus Liebe zu dem Wort Seebär mag ich die Welle doch ein bisschen. Und aus
1: Liebe zu den Wellen. Aus wir Liebe sind ja mit den Wellen. Wellen verbunden. Dann haben wir heute viel gelernt über Strömungen, über Fische und Nichtfische
0: und <lacht> über spontane Wellen. Und lernen bei der nächsten Folge einfach noch mehr über Strömungen. Was genau müssen wir noch schauen?
1: Ja, das besprechen wir noch. Aber wenn ihr Anmerkungen, Themenvorschläge oder Kritik, <lacht> irgendwelche Dinge, die wir falsch gesagt haben, habt, schickt sie gerne an post podcastde
0: oder an Facebook oder sonst, sonst was. Ich noch nicht vertreten, <lacht> sondern einfach
1: Facebook könnt ihr gerne schreiben. Wir wünschen euch einen zauberhaften Tag oder Abend, wann auch immer ihr das hört und sagen, Ahoi! Ahoi!